0: Roberta, a gente sabe que dificilmente as pessoas passam da primeira página de resultados quando fazem uma busca no Google, não é?
1: Isso já depende aí do grau de obsessão da pessoa, né? Eu costumo ir até a página 49. Mas a maioria das pessoas, de fato, não passam como nem olham os links do resultado da busca, né? E sim, clicam direto nos primeiros links que ficam lá no alto, que na verdade não são resultados orgânicos e sim anúncios.
0: Bom, cada pessoa tem as suas, os seus trejeitos <risos> de navegação nos né, mecanismos de busca, mas com certeza absoluta, a chance de uma pessoa clicar nos primeiros links é maior do que clicar Com na certeza. página 49, né? E daí surge aquela oportunidade, né? Já pensou que bacana você colocar ali a sua campanha de doação logo assim, quando entra no Google, tá naqueles primeiros resultados ali no topo da página, e você conseguir fazer a pessoa entrar na sua página de doação a partir desse link... E falando com um público especializado, né, que afinal está buscando uma palavra que tem a ver com o que a sua ONG faz.
1: Nossa, incrível, né? Dá para ganhar doadores, seguidores, conhecedores do trabalho, vender ali a sua causa. Você ficaria pensando, né Arthur, que isso é algo que deve custar milhões, mas não, pode ser de graça. Se você estiver interessado em saber mais sobre isso, porque nós estamos, vem aqui ouvir a gente conversar com uma especialista no tema para nos contar como que a sua organização pode estar lá no topo do Google e arrecadar recursos para as suas atividades. Tá imperdível o episódio de hoje do... Aqui se faz, aqui se doa!
0: Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, o maior podcast sobre cultura de doação no Brasil. <risos> <risos> Ou o, o único. Se... <risos> Ou o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou Arthur Lobac <risos> e ao meu lado está a Roberta Faria, para a gente entender melhor esse universo dos anúncios online,
1: isso mesmo, Arthur. Muita gente já ouviu falar de SEO, aquela sigla para otimização de mecanismo de busca, que é como funcionam os bastidores ali das internets, basicamente são as técnicas usadas para aparecer no topo dos buscadores e aí aumentar bastante a probabilidade de ter acessos na sua página.
0: Nós não vamos entrar aqui em detalhes tão técnicos, né, dessas estratégias, até porque não é a nossa especialidade, a gente não quer passar vergonha, né, não é um podcast de tecnologia, mas colocando de forma muito básica, você precisa ter um conteúdo bacana, relevante, né, bem cuidado e também nomeá-lo da melhor forma para ficar em destaque no Google.
1: E o segredo para isso são as palavras, já que é assim que começa a maioria esmagadora das pesquisas nos buscadores, né? Você procura lá por palavras, frases, expressões. E aí, quais são as palavras certas para gerar engajamento do usuário? E como transformar esse clique num retorno financeiro para a organização? Essas e outras dúvidas foram tiradas com a nossa entrevistada de hoje, a Marina Bromovics, fundadora da Malca Digital que bateu um papo com o Arthur.
0: A Marina é jornalista e tem muita experiência com marketing digital, tanto que foi certificada pelo Google como especialista em campanhas de marketing na rede de pesquisa e rede de display em campanhas de vídeo do YouTube e em métricas do Google Ads. Marina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por vir aqui esclarecer dúvidas sobre esse tópico tão importante, anúncios online, afinal, somos um pouco tiozinhos aqui e a gente não é especialista nesse tema, então nada melhor do que ter alguém que sabe tudo sobre isso. Então, para começar, eu queria que você contasse para pessoas que não são especialistas o que, que é esse mundo né, dos anúncios online, que muitas pessoas conhecem pelo Google, né, o Google Ads, mas não é só isso, né?
2: Olá, Arthur. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, com o qual me sinto muito honrada de participar desse podcast. Bom, vamos lá. O universo dos anúncios online, ele é complexo, cheio de possibilidades, realmente, tanto em termos dos formatos disponíveis como das diferentes combinações que a gente pode fazer desses formatos. Os anúncios online, eles nada mais são do que uma ferramenta de comunicação. Eu sou comunicadora e eu vejo a comunicação como uma das armas mais poderosas que a gente tem ao nosso alcance para realmente mudar o mundo. E os anúncios, eles são uma forma muito poderosa nesse contexto, porque o que eles fazem é entregar a mensagem que a gente quer transmitir para o público que a gente quer atingir, num momento certo, do jeito certo, de uma forma a garantir que esse público compreenda a mensagem e finalmente realize uma ação em cima dessa mensagem. E essa ação quem define somos nós, o que a gente quer que o público faça. Se vai ser um, uma doação, se vai ser um download, um engajamento com um post, enfim. E para isso, né, para atingir esses diferentes objetivos, existe um verdadeiro universo. Então, existem anúncios gráficos, que são imagens, existem anúncios de vídeo, existem anúncios de texto e outros formatos. Esses que eu citei aqui agora, eles todos existem dentro do Google Ads, mas não só, eles também existem em outras plataformas, como as redes sociais, que servem a diferentes objetivos de diferentes públicos. E esses anúncios, eles podem e devem ser combinados de uma forma estratégica para alcançar os resultados que a gente mesmo define, que resultado que a gente quer alcançar, e aí constrói a estratégia de acordo. Né? Cada tipo de anúncio ele funciona de uma forma diferente dos outros e complementar, um complementa o outro, ainda que eles também funcionem de forma independente. Você não é obrigado a montar um monte de tipos diferentes de anúncio para conseguir ter sucesso com uma campanha, tudo depende. Então, por exemplo, existem anúncios que funcionam para fazer com que uma pessoa que nunca ouviu falar no seu projeto, na sua organização, descubra que a sua organização exista. Ponto. Esse é um objetivo de comunicação. Existem já anúncios que servem para engajar essa pessoa, para fazer com que ela se interesse a interagir com o seu conteúdo. Quer dizer, ela já ouviu falar no seu projeto, mas não interagiu. Então, o um anúncio ele é feito para estimular a pessoa a fazer essa interação. E existem também os anúncios que funcionam para estimular a pessoa a realizar uma ação propriamente dita. Ela tem a iniciativa de agir em cima da sua mensagem, que no mundo digital a gente chama essa ação de conversão. E essa ação pode ser uma doação, uma inscrição em newsletter, como eu já disse, o download de algum material relevante. Enfim, as possibilidades são infinitas e personalizadas de acordo com o objetivo de cada organização.
0: Perfeito. Bom, para quem não ligou o nome ao produto, os anúncios online são tradicionais banners aí, que as pessoas mais conhecem, mas também modalidades como a Marina citou. Aqui é, por exemplo, lá no Google, quando você faz uma busca por uma palavra, há aqueles destaques que vêm no topo né, do resultado da busca, aqueles anúncios que vêm antes dos vídeos no YouTube. Daí tem né, modalidades mais sofisticadas, como os, os posts patrocinados, que entram ali na lista de posts do Instagram, enfim, há diversas. E uma que tem muito a ver com a gente, puxando aqui a brasa para a sardinha do setor social, são os Google Ad Grants que são como bolsas de anúncios para organizações sem fins lucrativos poderem conseguir um destaque para suas iniciativas. Né? Como que funciona isso na prática, assim, mais detalhadamente, Marina?
2: Primeiro, para ter acesso ao subsídio do Google Ad Grants, a organização ela tem que se inscrever num programa chamado Google para Organizações Sem Fins Lucrativos e cumprir uma série de requisitos que incluem, entre outros, ter um site de alta qualidade. Esse programa que contém o Google Grants, ele é muito legal porque ele vai além do subsídio para anúncios. Né? A organização que for aprovada para esse programa, ela tem acesso a uma série de ferramentas, versões prêmios de aplicativos do Google, como Gmail, Documentos, Drive, etc. Tem um programa dentro do YouTube para organizações sem fins lucrativos, além de uma versão avançada do próprio Google Maps para criar mapas personalizados para indicar, por exemplo, o impacto das ações que uma organização realiza. Enfim, é super legal. Uma vez inscrita nesse programa, aí ela pode iniciar o processo de pré-qualificação para o Grants. Esse grant, né, esse subsídio que o Google oferece, está muito longe de ser trivial. O Google oferece o valor de 10 mil dólares por mês em anúncios na rede de pesquisa. Dá realmente para fazer um trabalho muito bacana de divulgação. E uma vez aprovada para o Grants a organização precisa cumprir políticas rígidas do programa, tanto de qualidade quanto de conteúdo, para manter o benefício.
0: Fala um pouco mais sobre isso, Marina, que tipos de conteúdo, que tipo de compromissos que tem que ser seguidos?
2: Em primeiro lugar, o Google Grants ele permite só o formato de anúncios de texto na rede de pesquisa do Google, que é esse que a gente costuma chamar de links patrocinados, que aparecem nos resultados de busca do Google. Esse formato de anúncio ele é também o mais efetivo para garantir que o usuário realize uma doação, por exemplo, ou uma ação. Por uma razão muito simples, o nosso anúncio só vai aparecer para pessoas que buscarem exatamente aquilo que a gente está oferecendo, no exato momento que a pessoa fizer a busca. Quando a pessoa buscar por organizações como a nossa, ou projetos que a gente realiza, ou mesmo por causas que a gente defende, o nosso anúncio vai aparecer e só vai ser cobrado o clique quando alguém efetivamente clicar no anúncio para visitar o nosso site. Só que existe uma série de exigências né, para garantir a qualidade dessa pesquisa dentro do Grants, dessa campanha. Então, é preciso ter um número mínimo de grupos de anúncio, por exemplo. Não pode usar palavras-chave muito amplas. O Google Pesquisa ele funciona com base em palavras-chave. Então, a gente escolhe quais as palavras que a gente quer que ativem os nossos anúncios. Então, quando um usuário fizer uma busca, por uma certa palavra-chave, o nosso anúncio vai aparecer nos resultados de busca. Então, há uma série de regras para os tipos de palavras que são permitidas para campanhas dentro do Grants. E essas palavras têm que ter um alto índice de qualidade, enfim, é uma série de questões técnicas, realmente, que é preciso saber construir uma campanha no Google para lidar com o Grants. Então, é importante que a organização tenha a ajuda de alguém que tem experiência com o Ads, seja um parceiro externo ou seja alguém do próprio time da comunicação da organização. e O próprio Google tem uma plataforma que oferece cursos e materiais educativos para quem quiser aprender a trabalhar com a plataforma, chama Skillshop. Shop. Quem tiver interesse dá uma olhada porque é muito, muito legal
0: e vale dizer que enfim, as ONGs também que não receberem o do Google Ad Grants, né, não forem aprovadas ou não tiverem inscritas, elas podem também pagando usar o Google Ads e existem as lógicas mais liberais aí de mercado do Google Ads, né? Então essa coisa até a seleção das palavras para se conseguir mais destaque, ela tem uma concorrência, assim, né? uma espécie de tática para você conseguir se destacar. Então, se você escolher uma palavra muito genérica, né? tipo ONG, certamente você vai concorrer com muitas ONGs que colocaram um destaque pela mesma palavra. Né? Enquanto você tiver uma ação mais específica, provavelmente você vai se destacar mais.
2: Sim, na verdade, a pessoa não pode ter medo de ser específica. É o contrário. A internet ela é um, um universo, tem gente de todo tipo procurando todo tipo de assunto todos os dias. São milhares, por exemplo, de buscas por palavras que nunca foram buscadas antes todos os dias no Google. Então não precisa ficar com medo de ser específico, sempre tem alguém interessado no que você está divulgando. Quanto mais direto você for, quanto mais específico você for, maior vai ser a chance de você conseguir a sua conversão. A sua doação. Se você colocar a palavra ONG, você vai receber buscas de pessoas que não estão interessadas no que você oferece. Ela é muito genérica, então você pode até aparecer para mais pessoas, mas você vai ter um resultado menor do que se você colocar o nome especificamente da sua ONG, por exemplo. Os anúncios online, eles não existem de uma forma independente, eles não são um fim em si mesmo. Eles são uma ferramenta que precisa ser inserida de uma forma estratégica no plano geral de comunicação. Uma ferramenta para entregar a sua mensagem para um público que realmente esteja interessado no que você oferece.
0: E Marina, além dessa dica de ser específico nas palavras-chave, você tem mais alguma dica de ouro para aquela ONG que quer entrar nos anúncios ali com foco em captação de recursos? Tem alguma coisa que gera uma conversão maior né, para quem quer arrecadar muito?
2: O segredo está justamente em compreender qual é a função de uma campanha de pesquisa no Google. De compreender que ele é uma ferramenta de comunicação e não um fim em si mesmo. E ele é uma ferramenta muito poderosa quando é utilizada corretamente. Porque ele vai garantir que a sua mensagem seja recebida por alguém que está buscando por organizações como a sua, por ações que você realiza ou causas que você defende. Então a minha dica de ouro é... Tendo isso em mente, construir uma estratégia que envolva alguns pilares. Por exemplo, escolher palavras-chave estratégicas para acionar os seus anúncios. Palavras que realmente reflitam o trabalho realizado. Não tentar atingir um público fora do seu público. O texto do anúncio, uma vez que você escolheu a palavra-chave certa, você tem que elaborar o texto desse anúncio com mensagens diretas e usando uma linguagem que seja adequada ao seu público e à própria organização. Um anúncio que reflita a sua organização para criar justamente essa identificação. Principalmente, aqui muita atenção, é muito importante criar no site da organização páginas específicas para servirem de destino para os usuários vindos do Google. Então, quando alguém fizer uma busca por um assunto específico no Google e clicar sobre o anúncio, ele precisa ser levado para uma página que dê para ele a informação que ele buscou. Não pode ser uma outra informação. E essa página, é importante entender que é o papel decisivo que ela tem para o sucesso de uma campanha, porque é nessa página que o usuário vai concluir a doação, por exemplo, ou qualquer outra ação que você queira. Então, a estrutura dessa página precisa ser pensada para facilitar ao máximo esse processo. A pessoa tem que ter acesso rápido a um botão de doação, a um formulário, ao que quer que seja, ali mesmo. Né? E a última dica que eu tenho é acompanhar diariamente o desempenho da campanha, para ter certeza de que todas as estratégias que você pensou estão funcionando e, se não, realizar os ajustes necessários para direcionar o aprendizado de máquina para a direção certa.
0: Perfeito. Então, eu aproveito o gancho aqui da Marina e uma dica que eu dou para as ONGs que eu vejo muito por aí é Antes de fazer uma campanha com anúncios em todas as mídias possíveis para levar até o seu site, você precisa cuidar do seu site. Você tem um mecanismo funcional de doação. né? Quantas ONGs que eu não vejo que eu tento doar faço de tudo e tal, daí ou eu não consigo chegar na página de doação, ou o mecanismo de pagamento não está funcionando, ou é um caminho muito tortuoso até eu concluir a, a operação da minha doação. Então, é, não adianta nada ter anúncios em todos os lugares, investir muito dinheiro nisso, se a pessoa clicar e não conseguir concluir a operação. Então, isso é uma dica de ter um passo, uma etapa zero antes dessa etapa um, que é cuidar da sua infraestrutura, né? uma coisa interessante que a gente viu agora na pandemia e daí eu queria saber sua opinião, Marina, se isso é uma tendência para onde que a gente está indo nesse sentido é a criação de mecanismos aí para realizar doações seja por meio dos QR codes ou botões, né? A gente tem ouvido muito que as redes sociais estão criando botões para você fazer doações direto no perfil da ONG, né? Isso parece ser uma tendência aí tudo o que, que você pode dizer sobre o futuro disso, os anúncios vão ganhar uma relevância maior nesse sentido, de você clicar e já conseguir doar direto, alguma coisa nesse sentido?
2: Olha, seria maravilhoso que o anúncio permitisse uma doação direta. Sem dúvida, o futuro deve permitir soluções como essa. Os anúncios, no entanto, eles têm muito que ser vistos como uma ferramenta de entrega de mensagem. Independente se você vai concluir a ação, com um botão no próprio anúncio ou num perfil de rede social ou num aplicativo, numa live ou no site, é importante que o anúncio seja capaz de impactar um público que você não impactaria de outra forma e que a sua mensagem seja verdadeira, seja forte para atrair a atenção desse público para realizar a ação, onde quer que seja. No mundo digital, o grande lance é essa questão de você poder segmentar o público. Você consegue alcançar o público, em qualquer lugar do mundo, de acordo com os interesses dele. Então, pessoas que já se identifiquem com a causa que você defende, mas que nunca ouviriam falar na sua ONG, porque estão em outro país, ou em outra cidade, ou em outro bairro, que seja, elas passam a ser impactadas pelo anúncio online. E se você for capaz de criar a mensagem que converse com essa pessoa, ela vai realizar uma ação, ela vai se interessar para fazer a doação. Então, uma pessoa que for impactada por um anúncio na rede de pesquisa do Google, por exemplo, por qualquer razão que seja, ela pode não realizar aquela ação, a doação, no momento em que ela viu o anúncio no Google. Alguma coisa interrompeu ou ela realmente não, não quis. Ela chegou a visitar o site, mas não concluiu, não, deu, não fez a doação. Mas, no dia seguinte, ela vai almoçar, ela entra no aplicativo para pedir o almoço e se depara com o nome daquela mesma ONG que ela viu ontem na pesquisa que ela fez no Google. A chance dela realizar uma doação para aquela ONG no momento de pedir o almoço, cresce exponencialmente, porque ela já conhece aquela ONG, ela conhece o nome, ela conhece o trabalho, e ela vai falar, olha, nossa, aquela ONG que eu visitei ontem. E esse pode ser o gatilho que faltava para ela completar a doação. E a mesma coisa numa live, né? o artista fala sobre uma ONG que ela viu seja num post patrocinado ou num anúncio, num banner na rede de display do Google, seja qual o formato de anúncio que for. Principalmente se as outras ONGs que tiverem sido men sendo mencionadas forem ONGs que ela nunca ouviu falar, a chance dela fazer uma doação para aquela que ela já conhece é enorme. Então, eu vejo como extremamente relevante, principalmente se forem utilizadas da forma correta essas ferramentas de anúncio.
0: Muito bom, Marina. Bom, conversa excelente, mas nosso tempo está corrido aqui. A Marina certamente vai voltar aqui né, para falar de novas tendências, aí, né? afinal essas coisas mudam muito rapidamente. Obrigado pelos esclarecimentos e espero que tenha sido útil aí para quem está querendo fazer um plano aí de bons anúncios para os seus bons sites para terem boas doações. Obrigado, Marina.
2: Estou à disposição para voltar, já me coloco desde já à disposição. Agradeço muito, foi um prazer.
0: E a Marina volta daqui a pouco na rodada Relâmpago, não percam.
1: Que massa essa conversa com a Marina. Eu sempre quis saber dessas coisas. Espero que sirva para que muitas organizações aí também se informem e coloquem os seus anúncios no mundo, atraindo mais cliques e doações.
0: Pois é, Roberto. E além do Google Ad Grants, existem outras formas de arrecadar doações online que são, inclusive, muito criativas. O app Ribbon, por exemplo, foi fundado com o objetivo de criar uma solução que popularize o hábito de doação entre os mais jovens, né, os Millennials, Geração Z... O modelo de negócio deles é reconhecido pela Fundação Bill e Melinda Gates como um dos mais inovadores do mundo.
1: E funciona assim, o usuário do aplicativo consegue fazer doações para causas humanitárias sem ter que usar o próprio dinheiro. Claro que isso é meio polêmico, porque quando a gente fala de doação, mais tradicionalmente, tem que envolver um desprendimento, um desapego, enfiar a mão no bolso e dar mais do seu para outro. Mas... Para a gente ter uma porta de entrada para essa experiência de doar e ser bacana, nesses aplicativos você pode acumular moedas próprias do app, que são os Ribbons. Você acumula elas ao ler as notícias disponíveis. E aí as empresas patrocinadoras doam dinheiro de verdade, mas muitos usuários também se empolgam com a experiência e acabam resolvendo doar do próprio bolso. Então quanto mais notícias você lê, mais anúncios de empresas patrocinadoras você vê também, e aí mais moedas você acumula para doar para as causas que você escolhe.
0: Arrasou, eles deviam te contratar até para apresentar, né? É, mais de 250 mil pessoas já doaram pela plataforma Ribbon, chegando a quase 700 mil reais doados desde 2016. É bastante, né? Sem ter que botar mil. a mão no bolso, né? E tem outras startups e apps com a mesma proposta como a novíssima edu uma rede social que promete conectar pessoas e marcas e causas sociais.
1: Bom, nós conversamos com o Rodrigo Cuiu Mijan, que é Head de Negócios de Impacto Social da Edu, sobre como isso funciona. Vamos ouvir a explicação.
3: Bom, o que é o Edu? Ele é uma união de três grandes pilares. A gente traz amigos, marcas e causas. Então, quando a gente traz, por exemplo, dois desses grandes pilares que são amigos por meio de uma rede social, e marcas, a partir de um marketplace, a gente tem, portanto, um terceiro conceito, que é o que a gente chama de social commerce. Algo ainda novo no Brasil, mas bastante difundido fora, principalmente na Ásia, que deve chegar com muita força no Brasil nesses próximos anos. As pessoas, quando navegam dentro do app, elas encontram não somente postagens dos seus amigos em relação, por exemplo, a produtos e marcas que esses amigos gostam, utilizam, etc., mas elas encontram também postagens de conteúdo de marca. Então, por exemplo, diferentemente do que a gente vê hoje em um marketplace convencional, onde você tem aquele fundo branco, o produto com o preço ali embaixo, aqui o usuário vai encontrar produtos e postagens muito mais inspiracionais em relação àquilo que a marca, de fato, faz enquanto postagem. E esse usuário, essa usuária, quando ela clica em uma postagem, que é uma postagem patrocinada, ela acaba por recolher um pequeno valor, o que a gente chama de um cashback social, onde essa pessoa vai destinar isso para uma causa social ou ambiental que esteja dentro do aplicativo. Causa animal, causa infantil, ambiental, assim por diante. Ou seja, a gente recebe esse pagamento de um post patrocinado por parte da marca. Nós destinamos 20% desse valor que a gente recebe para uma causa social, só que... Nós não atribuímos esse protagonismo nem à marca em si, que fez aquele pagamento daquele post, e nem a nós, enquanto aplicativo. Mas a gente traz o usuário enquanto real protagonista desse processo, portanto, de destinação e de escolha para qual causa ele, de fato, acha que aquele recurso deva ir. Muito bacana a proposta do Ed U e da Ribbon.
0: Se você prestou atenção nas duas iniciativas, percebeu que são formas de doação para quem diz... Mas, Mas eu, eu não, não tenho, tenho dinheiro!
1: A Rafa Carvalho, que é a musa dos desendinheirados, testou mais um desses aplicativos e vai contar para gente como foi a experiência de doar dinheiro virtual. Conta mais, Rafa. Isso mesmo,
4: Roberta. Vim aminhos desendinheirados. Pessoal, se vocês não me conhecem, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu trago para o nosso podcast uma dica de alguma coisa que você pode doar sem gastar dinheiro. E fala sério, né? A gente está brilhando muito no episódio de hoje com várias opções para quem não pode abrir a carteira e ainda assim quer ser um doador. Mas é claro que eu não ia abandonar o nosso quadro hoje só porque nós já mencionamos a Ribon e a Edu, né? Eu sinto que é meu dever trazer ainda mais opções e abrir esse leque de possibilidades para que você que está sem grana possa achar uma forma de ajudar sempre. E hoje eu deixo aqui a dica de um plugin que você pode baixar para o seu navegador do computador. Eu sei que eu já falei de algo parecido quando a gente conversou sobre ajudar a reflorestar o planeta, né? Em um episódio anterior. Mas dessa vez é algo ainda mais simples. É só jogar nas buscas da internet o nome Tab... For a Cause. Do inglês, aba por uma causa. Isso mesmo, aba de aba do computador. É literalmente isso, pessoal. Uma vez instalado, esse plugin vai gerar uma doação cada vez que você abrir uma nova aba do seu navegador do computador. Parece mentira, né? Mas funciona também na base dos anúncios. Cada nova aba abre consigo algumas propagandas e a grana gerada por elas pode ser doada por você para organizações parceiras do Tab for a Cause. São várias organizações e quem escolhe para onde vai a grana é você, grande abridor, grande abridora de abas. Não deixe o computador mais lento, não atrapalhe a vida de nenhum jeito. É simplesmente uma maneira de doar fazendo algo que você já faz todos os dias se você navega na internet, abrindo abas do seu navegador. O link para acessar o plugin do Tab for a Cause está na descrição desse episódio. Se você é a pessoa das mil abas abertas todos os dias enquanto você trabalha, eu espero que você esteja indo instalar esse programa agora mesmo no seu computador, hein? Tem doação esperando para ser feita com a sua ajuda. De volta para vocês, pessoal.
0: Obrigado, musa dos desendinheirados. Eu acho que a Rafa vai adorar esse título. <risos> Quem sabe mais pessoas te ouvem e se animam a baixar esse plugin e fazer doações virtuais ao abrir mais uma aba no computador.
1: Especialmente se você é dessas pessoas que usam 45 abas ao mesmo tempo, é uma ótima maneira de ajudar.
0: Aliás, é importante a gente registrar que a inovação tem papel essencial para a mobilização de fundos para causas sociais.
1: Verdade. Por exemplo, as plataformas de crowdfunding, as famosas faquinhas online que quando começaram a nascer lá atrás, uns 15 anos atrás, elas foram essenciais para disseminar a cultura e a criação de um ambiente de mais cultura de doação no Brasil.
0: Exatamente. A benfeitoria, por exemplo, uma das pioneiras nesse mercado, em uma década de existência, já arrecadou mais de 130 milhões de reais. Isso, Uau. 130 milhões de reais de 500 mil doadores para cerca de 3 mil projetos registrados em sua plataforma. Quem quiser saber mais sobre esse modelo, tem um episódio inteiro na Que Se Faz, excedor Que dedicado a ele. Busca no nosso índice pelo episódio 9 e você vai encontrar.
1: E o que também nasce nasceu ou migrou muito bem para o online são os produtos sociais, aqueles que têm parte da renda arrecadada com a venda doada para organizações da sociedade civil. Essa é a especialidade da nossa colunista Duda Schneider, que traz mais uma dica para a gente hoje.
5: Oi gente! Sim, eu sou a Duda Schneider e vim aqui trazer mais uma dica de produto social para vocês comprarem e ajudarem em causas. Camisetas estampadas com frases estão muito na moda, né? É uma forma de você se expressar e, muitas vezes, mostrar que luta por uma causa. É isso que a marca Chico Rei tem como missão. Através do seu selo, camisetas mudam o mundo. Desde janeiro de 2019, todas as camisetas vendidas pela Chico Rei têm parte da renda revertida em impacto social. São projetos que eles apoiam, como a revitalização de uma escola municipal, apoio à paz e também a inauguração de uma célula de produção em uma penitenciária masculina. A marca também faz parceria em coleções especiais com artistas e personalidades famosas. Como foi o caso da coleção com o Thiago York, onde lançaram uma camiseta com a renda destinada ao combate à fome no interior do Ceará em parceria com a Cufa Ceará. E claro, com a força do Thiago York, usando suas redes sociais, seus espaços de mídia, a coleção foi um sucesso e claro a gente, esgotou a camiseta. Essa força de divulgação e publicidade com famosos visando o impacto social é a parceria que a gente quer ver em todas as marcas, formando a nossa querida corrente do bem. Por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.
0: Muito bem, Duda, tá até merecendo uma vinheta aí para sua coluna. É, e você, ouvinte, que também quer compartilhar suas dicas conosco, suas combinações de palavras matadoras para ranquear bem no Google, os produtos sociais preferidos, uma pauta, quem sabe, uma indicação de alguém para falar com a gente, né? Mande suas sugestões pelo nosso Instagram @institutomol ou pelo e-mail contato@institutomol.org.br
1: E para terminar bem esse episódio vamos ouvir a rodada relâmpago com a Marina.
0: Bom, Marina, eu vou fazer cinco perguntas. Você responde rápido com a primeira coisa que vier na cabeça no melhor estilo Marília Gabriela. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta: Qual foi a sua doação mais recente?
2: Foi para a Cufa. Dentro do projeto Panela Cheia.
0: O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Eu gostaria de ter tido acesso a ferramentas para se informar sobre uma ONG antes de fazer uma doação. Quem te inspira a doar mais? Todo mundo que trabalha com o coração, que faz um trabalho sério, comprometido, honesto e real. Eu acho profundamente inspirador.
0: Qual é a sua causa do coração hoje?
2: são muitas, eu não consigo escolher porque eu acho que nesse momento todas as causas são urgentes seja fome, meio ambiente, educação cultura, abandono de animais direitos humanos, todas todas são válidas e urgentes
0: e para terminar, complete a frase uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais...
2: rica no mais amplo sentido da palavra
0: perfeito, excelente, adorei as respostas muito bom Marina, muito obrigado, volte sempre
2: voltarei com o maior prazer. É só me chamar.
1: E agora acabou mesmo, pessoal. Mas, ó, terça que vem tem mais. Esse podcast é uma correalização realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziela Lavezo, com a colaboração da Ana Azevedo, Débora Rodrigues e Vanessa Henriques do Instituto MOL, além das nossas colunistas Maria Eduarda Schneider e Rafaela Carvalho. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!